0: Podcast. Podcast. von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Herzlich Willkommen, Magde Podcast, nächste Folge und traditionell jetzt schon der Dank für alle Feedbacks und Hinweise äh, zu den jeweiligen letzten Folgen und natürlich werden wir auch äh, wieder heute versuchen, alles einfließen zu lassen und das Beste... Bestmögliche hervorzuarbeiten. Nachdem wir hier schon Sportler hatten, nachdem wir Menschen hatten, die sich um Kinder kümmern, sind wir heute mal in den höchsten Höhen von Magdeburg unterwegs. Es geht um dieses Wahrzeichen, es geht um diesen wunderbaren Platz, um diese dieses Identifikationsding, um es mal so auszudrücken, den Magdeburger Dom, den ja jeder... Ich würde mal tippen, 99,9% der Menschen sagen Elbe, Dom oder Dom oder Elbe, wenn es um Magdeburg geht. Und es geht heute um den Dom, insbesondere um die Glocken. Ich habe heute Isabel Töniges hier und Martin Groß. Beide sind im Vorstand des äh, Domglockenvereins, wie man auf der Straße sagen würde. Äh, Andererseits heißt er aber auch Domglocken e.V., wenn ich das jetzt richtig korrekt ausgedrückt habe. Guten Tag, Frau Töniges.
1: Guten Tag.
2: Hallo. Ja. ja. Und der Herr Groß.
1: Hallo, Herr Groß. Bis jetzt alles richtig? Ja, Domglockenverein Magdeburg e.V. heißt da ganz genau. <lacht> um wenn ganz ich das jedes Mal sein, so sage, ja, dann haben wir 30% Prozent des Podcasts mit dem Namen voll. Das ist umständlich. Domglockenverein reicht vollkommen aus.
0: Sie verzeihen mir das beide, wenn ich es in der Kurzform wähle. Ähm, äh, Frau Tönig ist ähm, wahrscheinlich das jüngste Mitglied in diesem Verein?
2: Ja, genau. Sind Sie da
0: reingeraten, gezwungen worden oder?
2: <lacht> Nein, freiwillig. Also ich bin seit der Do- bei der Dommusik tätig seit 2013 und äh, kümmere mich da um alle Belange rund um die Konzerte, um den Domchor. Und natürlich bleibt es da nicht aus, dass man auch mit den Domglocken dann in Berührung kommt. Und da ich Martin sehr gut kenne aus dem Domchor und wir da auch schon viele Projekte zusammen äh, gemacht haben und betreut haben, hat er mich irgendwann gefragt, Mensch, hättest du nicht auch Lust, wir könnten da noch jemanden mit deiner Expertise gebrauchen? Hätte so es nicht Lust, auch noch in den Domglockenverein mitzukommen. Und da habe ich gesagt, okay, ich äh, möchte erstmal mehr erfahren. Was steckt dahinter? Wer ist mit dabei und was wären meine Aufgaben? Und dann war ich sehr ja interessiert, war bei einer Sitzung dabei. Und habe eigentlich relativ schnell Blut geleckt, haben wir letztens schon festgestellt. Und ja, und da bin ich fest eingestiegen und freue mich da sehr drüber. Blut geleckt
0: bei einer sehr unblutigen Aktion, um die es ja da geht. Herr Groß, Sie sind seit 61 Jahren, haben Sie mir gerade kurz schon erzählt,
1: im Domchor tätig. Richtig. Chorknabe, wie man so sagt. Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben? Ja, mit acht Jahren habe ich angefangen.
0: Okay, jetzt kann äh, der Rest der Belegschaft, die jetzt hier zuhören, kann jetzt erstmal rechnen. Ich mache einfach weiter. Mhm. Ähm, Damals
1: von den Eltern in diesen Chor eingetreten wurden oder wollten Sie unbedingt? Oder wie war das? Ja, ich hatte da selber keine Ambitionen. In dem Sinne, aber meine Mutti war immer sehr äh, erstens kirchlich orientiert und zweitens hatte sie es auch mit der Musik und mit dem Singen und das eigene Kind oder besser gesagt auch mein Bruder schickte sie dann irgendwann in die Vorschule des Domchores. Und mit neun Jahren nach einem Jahr Vorschule 1959 bin ich dann im November in den Chor eingetreten. Wie sah der Dom damals aus? Der Dom war so, wie er heute auch aussieht, vielleicht ein bisschen nicht ganz so äh, ordentlich, das weiß ich. Nicht so gut restauriert, oder? Naja, nee, der Dom war ja schon 1900, oh Gott, 1954 im Wesentlichen restauriert, die Wienerweihe war 54, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und naja, ich bin erst 59 dazugekommen, aber als Domchor Kind und Knabe war man natürlich ständig im Hohen Hause unterwegs und da wurde noch sonntags, jeden Sonntag gesungen und da muss man morgens um halb neun auf dort sein zur Probe und ist heute auch noch zum Teil so, aber nicht mehr ganz so streng, wie es früher war. Und damals äh, wahrscheinlich auch noch was wirklich sehr Besonderes, wenn man da als Kind gesungen hat, so eine Art ja, mehr ja, Auszeichnung oder mehr Zwang. Wie war Nein, nein, ich bin da sehr gern hingegangen. Ich hatte sogar einen sehr weiten Weg, also vom Stadtrand äh, bis hin und im Winter zu Fuß per Straßenbahn und ansonsten im Sommer mit Fahrrad. Also das äh, habe ich schon gern gemacht. Es war ja auch eine tolle Gemeinschaft, da hatte man viele Freunde, die das gleiche machten. Man war natürlich ein bisschen exot, also meine Mutti hatte mir verboten in den jungen Pionieren mitzumachen. Und als Ausgleich gab es dann einen Pionier nach Mittag mit einer Streuselschnecke bei ihr zu Hause. Aber im Domchor, das war schon immer etwas außerhalb der Norm liegendes zu DDR-Zeiten, muss man ja immer sagen. Die 50er-Jahre waren auch ganz schön verschärft teilweise und die kirchlichen Seiten wurden etwas stigmatisiert. Und ich als ja äh, Nicht-Jung-Pionier in der Klasse, also das prägt dann schon über die lange Zeit hin. Das sind
0: exakt die Geschichten, die wir eigentlich auch hier im magde podcast mal auch äh, erzählt wollen, wissen. Vielen Dank auch dafür, das finde ich äh, wahnsinnig charmant, nur der Vollständigkeit halber, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was eigentlich mit unseren Glocken hier im Dom nicht in Ordnung ist, äh, damit wir sie beide noch besser einschätzen können. Was haben Sie denn eigentlich in den Jahren dann, in, in den letzten 61 Jahren auch noch so gemacht? Womit haben Sie Ihr Geld verdient hier in Magdeburg? Haben Sie die Stadt bereichert? Waren Sie weg? Sind Sie wiedergekommen? Wie war das?
1: Ja, ich äh, musste tatsächlich in eine Lehre. Äh, obwohl mein Vater ja sehr darauf gedrungen hatte, ich müsse Abitur machen, ich verstand davon nichts und hätte auch gar keins gemacht. Du machst Abitur, hat er gesagt, ja, aber er war Kirchenbeamter und das hieß, dass die Kirchenbeamtenkinder nicht zur erweiterten Oberschule gehen durften, jedenfalls die meisten nicht, mit wenigen Ausnahmen. Und die Folge war, ja, dann machst du eben eine Lehre mit Abitur, sowas gab es zu DDR-Zeiten. Und dann fragte er mich, was machst du Schönes äh, am liebsten? Und so, ja, bei Mutti in der Küche, habe ich gesagt. Und ja, dachte mehr an Backen und Schüsseln auslecken und sowas. Und dann sind wir auf Koch gekommen. Das Ja, eine Kochlehre mit Abitur, sowas gab es nur einmal in der DDR. Und da musste ich dann von zu Hause weg nach Potsdam für drei Jahre und habe dann eine Lehre mit Abitur gemacht. Äh, richtig, Küche, alles schön gelernt, hat nützt mir heute noch was. Auch wenn ich es gar nicht so gerne mache, muss ich auch mal bekennen. Aber wenn man es kann, dann muss man es immer machen, das ist das furchtbar. Und ja, dann habe ich habe ich mich entschlossen, doch mit dem Abitur in der Tasche konnten wir dann auch studieren und zwar, was man wollte oder besser gesagt, man versuchte das zu studieren, was man wollte und, und das klappte auch auf Anhieb, aber auch immer wieder Dank meines Vaters, der sagt, da gehst du zu dem Professor hin und fragst ihn, wie das geht und dann bin ich da tatsächlich hingegangen, ja, ach, ich möchte hier dem Professor sprechen, Humboldt-Universität Berlin, ach, der ist doch gar nicht da. Was? Reden Sie mal mit mir, war denn Oberassistent von dem Institut, wo ich hin wollte. Aber welche Fachrichtung? Ja, Lebensmittelchemie kam Lebensmittel- ich mir dann. Also, ja, genau. Das ist vom Koch nicht so weit weg. Nee, eben drum. Das hat mir sehr viel genützt, muss ich sagen. Und das war auch einer der Punkte, es gab nämlich so eine Art Aufnahmeprüfung, nannte man nicht so, aber da wurden die Kandidaten getestet und richtig durchgenommen, ob man mit denen was anfangen konnte. Und da äh, ja, ich hatte ich gedacht, ich wäre durchgefallen, aber ich will nicht die ganze Prüfungsgeschichte erzählen.
0: Aber wenn Sie mir jetzt erzählen, dass Sie verantwortlich sind für die Knusperflocken oder für die Schlagersüßtafel oder für äh, nee. den Röstfeinkaffee
1: oder was auch immer, das wäre ja großartig. Wo hat Nein. Sie sich dann hinverschlagen? Nein, das, das ist die Lebensmittelindustrie, das sind die Lebensmitteltechnologen, so. die sowas verbrechen, verzapfen. Sie sind so ein Kontrolleur gewesen oder was? Ja, ja. ich bin dann auch, nachdem das Studium fertig war, habe ich fünf Jahre im Industrieinstitut hier in Magdeburg, in Öl- und der DDR gearbeitet, Forschung und Entwicklung, wollte aber immer in die amtliche Überwachung. Also amtliche gab es ja in dem Sinn nicht, aber die... Äh, Überwachung war ja eben bei den Kreishygieneinspektionen. Es gab dann, schon eine amtliche Überwachung Ja, in der die DDR, schon, über die wollen wir nicht sprechen. Die, die, die nannte sich bloß nicht die so. Die hieß anders, ja. Die, die hieß anders, genau. Und dann hatten wir eben hier das Bezirkshygieneinstitut, was ja ganz nebenan ist, äh, ehemals, ja, was jetzt leer steht immer noch. Und da war also praktisch die Untersuchungseinrichtung des gesamten Bezirkes Magdeburg konzentriert und da wollte ich immer hin. Und da habe ich mich dann auch mehrmals beworben vom Industrieinstitut aus und bin dann auch angenommen worden. Und dann habe ich das viele Jahre gemacht im im Labor, als Laborknecht sozusagen, Lebensmittelchemiker, Lebensmittelanalytik im speziellen Mhm. Sinne. Rückstände, Weinanalytik, alles querbeet, pflanzliche das Lebensmittel. Heißt,
0: von Ihnen kann man erfahren, was wirklich in den ganzen DDR-Lebensmitteln drin war. Was war das Ekelhafteste, was es hier gab? Also wir kommen immer, wir sind immer noch, es geht immer noch um die Domglocken, liebe Herrschaften, seien ja. Sie nicht böse, aber ich meine, wer kann mir denn, wer, wenn mir so ein Juwel von, Geschichte, von Geschichtenerzähler, kleineres, wir kommen auch noch gleich zu Ihnen, Frau Tönigis, aber wenn, wenn ich so eine Geschichte, dann muss man gleich einen eigenen Podcast machen mit Ihnen, Herr Groß.
1: Also da, ja. damit hören wir dann auf. Also Ihre, ja, Ihre ekeligste
0: Lebensmittelgeschichte,
1: also, da sind ja eine. Von eklig wollen wir mal nicht sprechen. Ja. Also das, das gab es nicht, auch wenn es solche Momente gab, wo wir sehr kämpfen mussten, ja. dass nicht verschimmelte Zitronen auch noch irgendwo verarbeitet wurden. Also sowas gab es. Aber es gab diese Entwicklung neuer Lebensmittel, ja. Zum Beispiel, manche erinnern sich noch an das Delikatprodukt Carvi. Carvi? Carvi. Das nee. ist ein, KWR- äh, kaviar <lacht> Quatsch! Ja, das ist Echt? kein Quatsch. Das also ist in kein... welchen Jahren gehabt? War das 60er, 70er? Nein, nein, nein. Ich bin erst 74. Okay. Äh, also, dann, äh, habe ich gewechselt. Ab 80 war ich erst im Hygieneinstitut. So, und Karvi ist also ein Rinderblutplasma, das man in kochenden äh, Frittürfett äh, kippt oder in, äh, ja, erhitztes Frittürfett und da äh, werden die also kleine Kugeln und dann werden die gefärbt mit, mit Brillantschwarz und dann kommt noch Fischaroma dran. Das Ganze haben Sie denn tatsächlich als Delikatprodukt im Delikatladen verkauft. Delikat, und ja, Fressex hat man gesagt, ja? Fressex, ja, Fressex. Ja, genau. Fressex ist die andere Bezeichnung, ja. Fressex, ja. Also, und da gibt es tausend und eine Geschichte, aber da wollen wir uns jetzt vielleicht nicht verlieren.
0: Frau Cerné, da wir zwei nachher <lacht> schön mit Rotkäppchen, Sekt und Kavi. Das wäre doch was. Oder? <lacht> oh, das klingt cool. Nur der, nur der Vollständigkeit ja. halber und weil es auch die, die Fairness gebietet, Ihre berufliche Normalverortung.
2: Ja, also ich habe Culture Engineering hier studiert in Magdeburg. Also das heißt Kulturwissenschaft, Wissensmanagement und Logistik ist so ein einzigartiger Studiengang in Deutschland und war immer meine Absicht, aber mich auf die Kulturwissenschaft dann eher zu konzentrieren und ins Projektmanagement zu gehen. Und das hat sich super ergeben, dass ich dann im Kulturbüro der Stadt gelandet bin und da jetzt seit vier Jahren, äh, im September werden es vier Jahre, arbeiten darf und verschiedene Projekte betreue, also übers das Chorfest, Telemann, Festtage, Telewind Wettbewerb darf ich auch mal ein bisschen mitmachen. Sinus-Ton-Festival. Also ist sehr, sehr vielfältig womit, das Ganze.
0: Womit äh, wirklich ein paar exzellente Beispiele von äh, kulturellen Veranstaltungen in der Stadt gerade aufgezählt worden, die wir wahrscheinlich alle in weiteren Folgen des Magde-Podcasts definitiv mal vorkommen lassen sollten. Und äh, da werden wir uns dann auf Ihre Reputation verlassen. Frau. Sehr gerne, da Wenn kann ich jetzt, sehr gerne dass gern dass vermittelt noch, eingreifen. Da werden auch ein paar vermittelt werden. Wen, Perfekt. Ich, ich frage Sie jetzt, wen, wen frage ich von Ihnen beiden, was mit den Dummglocken eigentlich nicht in Ordnung ist, dass man Millionen von Euro braucht, um die irgendwie wieder geil klingen zu lassen, wie man da sagen würde, wo ja. ich aufgewachsen bin.
2: Da ist äh, Martin natürlich etwas versierter, weil er schon bei vielen Begehungen dabei war. Ich bin ja noch nicht so lange äh, im Verein. Ich bin erst äh, 2000, äh, ja, d- vor zwei Jahren, glaube ich, ja, ja. zugestoßen. Zeitrechnung ja, ist in diesen Zeiten ein bisschen schwer, ist weil bisschen uns ja schwer, fast weil man immer anderthalb denkt, Jahre geklaut wurde. Richtig, ja. genau. Aber Martin war da natürlich schon bei vielen Dingen dabei. Vielleicht fängst du an, dann kann ich ja auch noch Wir einsteigen. haben, also nur um
0: es kurz zu sagen, wir haben äh, eine bestimmte Anzahl von Glocken, ich glaube neun oder
1: acht, acht nein, oder neun. Wir, nein, leider eben nicht. Also mhm. Derzeit können wir drei Glocken läuten. Achso, dann habe ich das da. auf eurer Seite falsch
2: lesen. Das sind die, die äh, gegossen werden sollen. Also wir wollen das wieder wir aufstocken wollen. auf zwölf. weil wir brauchen acht.
0: Ich kann jedem empfehlen, mal auch auf die Homepage zu gehen. Ähm, da Einfach Domglocken. Magdeburg TV, ja, ja. E. ja? Genau. Ähm, weil, weil da ist das auch mit den Klangbeispielen und sowas relativ äh, cool gemacht. Da kann man sich auch nochmal einen Eindruck holen. Also,
1: aber ja. zurück nochmal. Wir haben nur drei, die geläutet werden können. Momentan. Ja. Es sind vier Leute, fähige Glocken, die also sozusagen historisch mehr oder minder alt auf uns gekommen sind. Und eine der vier Glocken ist äh, repariert worden, praktisch 2019. Genau. Und das war die große erste Initiative, die mussten wir vom Turm nehmen, wurde aber seit zehn Jahren nicht mehr geläutet. Das ist die sogenannte Sonntagsglocke oder Dominika, lateinisch gesprochen. Und die haben wir in Bayern in einer Glockenschweißwerkstatt Lachenmeier äh, schweißen lassen und neue Kronenhenkel, zwei neue Kronenhenkel dran machen lassen, sodass wir sie im Prinzip jetzt wieder aufhängen könnten. Das bedeutet, das Originalglockenmaterial ist wie alt? Ähm, diese Glocke, von der ich eben sprach, ist von 1554 ja,
0: zum da ist, Das heißt, da ist, da ist unter Umständen DNA
1: von einem Menschen von einem 1500 irgendwas dran, der die richtig, da hochgebasiert hat. Richtig, hast. ja. Das ist Krass. die äh, zweitälteste Glocke dessen, was geläutet werden kann. Wir haben noch eine aus dem 13. Jahrhundert. Das ist die kleinste Glocke, die Orate. Die hängt im Dachreiter und macht einen Ich will nicht sagen Krach, nein, sie ist sehr präsent, äh, um das vorsichtig auszudrücken. Ähm, Aber äh, ist auch eine besondere Glocke, hatte keine Krone mehr, musste ersetzt werden und so weiter. Aber das ist auch schon eine Weile her, dass das gemacht worden ist. So, und dann haben wir noch die beiden großen Schwergewichte. Die Die, die wir jetzt so hören. äh, Ja, die aber auch nicht ständig geläutet werden sollen und dürfen. Benutzt wird im Wesentlichen immer die sogenannte Apostolika. Das ist eine äh, knapp äh, sieben Tonnen schwere Glocke. Und dann haben wir eben noch die fast neun Tonnen schwere Glocke, die Susanne. Die wird so gut wie gar nicht benutzt. Die ist nur für hohe Festtage äh, vorgesehen. Aber irgendeine große Glocke muss man eben auch läuten, sonst haben wir keine andere. Klingt Außer das auch
0: bei so einem großen
1: geschichtsträchtigen Dom der älteste gotischer Bauweise irgendwie. Und dann klingt ja. er wie... So Größe. ist es. Ganz genau so ist es. Das ist der tiefere Grund. Also ein Kathedralgeläut besteht wenigstens aus fünf, sechs, sieben Glocken. Und ein Kathedralgeläut der Bedeutung des Magdeburger Domes, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf den Putz hauen, äh, da gehören zwölf Glocken hin. Also wir reden jetzt nicht von Köln. Wir können, ich kann zig Beispiele beibringen, die also sogar noch mehr als zwölf Glocken haben und vielleicht nicht mal die Bedeutung Magdeburg haben, aber die Bedeutung des Magdeburger Doms ist im Bevölkerungsbewusstsein eben nicht so vorhanden, wie wir uns das vorstellen. Ist das so? Das ist definitiv so, ja, also äh, wenn von einer gotischen Kathedrale in Deutschland gesprochen wird, dann reden sie immer vom Kölner Dom.
0: Und der ist groß und protzig und zuckrig und ja, kann man auf den Turm, das ist irgendwie, aber es Vor geht doch nichts Dingen, über... Diesen Dom hier, da liegt doch, wie heißt sie, Edita begraben, unter Otto hat da äh, hat er sich da nicht sogar zum Kaiser krönen lassen? Nein, doch nee. nicht.
1: Das, das ist in Rom geschehen seiner äh, Zeit. Nee, aber er hat das, ja, okay. Aber er hat doch, wie heißt das? Seine Grablege hat er. Grablege, das Wort habe ich gesucht. Ja, Und das, das bedeutet, er ist ursprünglich, hat er da gelegen? Er liegt da nach wie vor. Er liegt nach wie vor da und seine erste Frau, Edgekith oder Edita, die englische Königstochter, die liegt auch im Dorf. Warum sagt man Grablege und nicht Grab? Ja, äh, naja, ja, gute Frage. Okay, gut. Ja. Wenn jemand, das, äh, wenn sich da jemand äh, äußern möchte, einfach mails hier an Magde Podcast, freue ich mich drüber. Ja, ja, nee, es ist ein Fachbegriff, weißt du, in der Historie, die Grablege von dem und dem Kaiserkönig und was weiß ich, ist dort und dort normal. Aber nach all
0: den Ausstellungen, die es jetzt ja auch gab, äh rund um das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen, so habe ich es richtig ausgedrückt, das ja begründet wurde von Otto etc. Und da haben die Leute das nicht im Bewusstsein. Gibt es da eine Erklärung, Frau Tönigis, dass
1: das so nicht ist? Irgendwie? Nee, eine Erklärung hätte ich nicht. <lacht> Frau Töniges, Herr Groß. <lacht> naja, das Geltungsbedürfnis des Kölner Doms ist sehr groß. Man muss da ein bisschen die Geschichte kennen. Der Witz ist, dass natürlich der Kölner Dom, jetzt mögen mir die Kölner verzeihen, das mache ich man bei früheren Frage sicherheitshalber, ob da Kölner dabei sind. Der Kölner Dom ist eben eine unvollendete Kathedrale gewesen, die also bis ins 18. Jahrhundert völlig unvollendet war. Es gab kein Langhaus, es gab nur einen Hohen Chor und ein Querhaus und die erste Etage der Domtürme war angefangen und erst im 19. Jahrhundert haben dann einige verdienstvolle, Persönlichkeiten sich darum gekümmert und gesagt, Mensch, dieses großartige Bauwerk im Ansatz müsste vollendet werden. Und das haben sie dann auch tatsächlich bis 1880 geschafft, den Dom wieder sozusagen in die Form zu bringen, die er haben sollte. Da stand doch aber der Magdeburger Dom schon hunderte Jahre genauso so, rum, wie jetzt Wir haben unser 500-jähriges Jubiläum im vorigen Jahr der Vollendung mit Türmen. Das ist in Europa eine absolute Ausnahme feiern können. Das und es ist ihre Energie
0: zu spüren, wie sie mir fast über den Tisch gegenüber springen ins Gesicht, um das irgendwie die Ener- dem ganzen Ding Energie zu verleihen. Und recht haben sie. So, und deshalb brauchen wir diese Glocken. Mache ich es jetzt mal wie ein naiver Stammtischstratege, irgendwie, der die Geschichte vermeintlich zum ersten Mal hört. Wie viel Kohle brauchen wir dafür? Zweieinhalb Millionen. Wie viel haben
2: wir? 230.000 sind wir jetzt.
0: Hört sich ganz schön traurig an. <lacht>
1: ja. Was, kann Was kann man da machen? Was kann man da machen? Was kann man da machen? Man muss als äh, ja, gemeinnütziger Verein erstmal äh, einen Grundstock an Spenden und Stiftungen sammeln, damit man mit diesen äh, eingesammelten Privatmitteln, muss man sagen, auch in eine öffentliche Förderung gehen kann. Also natürlich, ich gebe das Beispiel, große Domorgel, die ja in Magdeburg hinreichend bekannt ist und wo auch viele Leute, die nun schon gehört haben, insbesondere bei den entsprechenden Konzerten im Dom, ähm, die hat zweieinhalb Millionen ein Stück Orgel im Dom gekostet. So Und wenn es da keine öffentliche Förderung gegeben hat, äh, hätte, zum Beispiel euro für Regionalentwicklung war damit äh, beteiligt, dann hätten wir das nie stemmen können. Wir haben rund 50 Prozent der Gesamtkosten privat tatsächlich zusammengebracht im Verlaufe von zehn Jahren. Das ist die Geschichte. Und so wird das bei diesen Glocken genauso. Anders geht's gar nicht. Wir können unmöglich zweieinhalb Millionen privat sammeln. Das geht nicht. So wichtig das ist, denn der Eigenanteil muss immer vorhanden sein, wenn man eine öffentliche Förderung haben will.
2: Deswegen freuen wir uns auch über 170 Mitglieder, die wir bisher haben und ermutigen jetzt alle, Magdeburgerinnen und die zuhören. Ja. Ähm, ja, für 12 Euro seid ihr dabei im Jahr. 1 und das Euro, ist schon ein äh, großer symbolisch. Anteil. Also
0: es klingt jetzt komisch bei den Dimensionen, die wir jetzt gerade gehört haben. 200 Klar, Millionen aber und, ja, aber
2: das ist auch ein großer Anteil. Jeder kann Teil des Ganzen werden und auch äh, das in die Welt hinaustragen. Das ist eigentlich so die Botschaft, die wir auch mit dieser Mitgliedschaft äh, senden wollen. Wenn man da Mitglied ist, was muss ich machen, damit man Mitglied wird? Ähm, einfach uns anschreiben. Wir haben einen Mitgliedsantrag, den man dann ausfüllt. Und äh, dann ja. auf der Website, genau, einfach äh, schauen, unter Mitglied werden. Ähm,
0: und die 12 Euro sind einmalig? Oder? Einmalig,
2: genau. Okay. Pro Jahr.
0: Pro Jahr, pro Jahr bitte schön. Genau. Ja. Also,
2: also, es ist wirklich ja, so ein so Charakter aber so ein sehr wichtiger. Und ja. was hat
0: man dann davon? Also kriegt man da irgendwie noch Kontakt? Wird man auf dem Laufenden gehalten? Kriegt man, genau,
2: man Privatbesuch von Ihnen?
0: Herr Groß, <lacht> ich kann mir vorstellen, Herr Groß kommt nach Hause und erzählt geile <lacht> Geschichten über Weber. Naja, wenn es
2: noch mehr werden, wird es schwierig, alle abzuklappern. Ne? Aber ähm, wir haben immer dann gemeinsame Termine natürlich, eine Mitgliederversammlung, wo dann, wo wir den neuesten, neuesten Stand durchgeben. Haben wir jetzt auch für September geplant, war eigentlich schon für, den, für das Frühjahr, das ging dann nicht. Aber da ist man natürlich exklusiv dran an dem Fortschritt. Was, was ist so los? Und kriegt natürlich auch Post von uns zu allen möglichen Anlässen im Jahr und kann das mitverfolgen.
1: Ja, also es ist aber vor allen Dingen, ich sage jetzt mal eine symbolische Handlung, wenn man sah, ich werde hier Mitglied. Ich finde das gut. 12 Euro ist mir der Spaß wert. Und äh, warum wollen wir nicht ein Verein sein, der 200 Mitglieder hat? Damit wären wir ein ziemlich großer Verein hier in Magdeburg. Darauf arbeiten wir hin. Mindestens 200 Mitglieder haben wir immer im Vorstand gesagt. Das ist das Ziel der Klasse. Aber besser, der Dombauverein zu Köln hat 1120, 120 Mitglieder oder so in der Drehe. Also da sind ganz andere Verhältnisse. Und wenn es hier mal um was ganz Konkretes geht, äh, dann sind eben die lieben Magdeburger und auch alle, die den Magdeburger Dom lieben, aufgefordert, da einfach mal ein kleines Zeichen zu setzen, ich und dann nachher vorbeikommen. Und gleich 12, ich weiß, ich 12 Euro ist mir der Spaß wert. Darum ja. geht es uns. Das heißt nicht, dass nur jeder immer 1000 Euro spenden muss oder sowas, sondern es ist einfach ein Verbundenheitszeichen mit der Aufgabe und ich kann fast versprechen, das wird genauso wie mit der großen Hauptorgel, die ja auch 63 Jahre fehlte im Dom, das muss man sich mal überlegen, die Glocken fehlen schon ein paar hundert Jahre, das ist noch eine andere Geschichte. Äh, da kann man mal einfach ohne großen eigenen Aufwand was tun und ist Teil einer besonderen Gemeinschaft, so würde ich das mal nennen. Die auch
2: jahrelang da weiter bestehen. Die Glocken werden ja die nächsten hunderte von Jahren äh, überdauern und das, das ist doch irgendwie dazu. toll, da auch zu wissen oder wie bei der Orgel zu wissen, da habe ich meinen kleinen Anteil geleistet. So ist es. So mhm. ist es.
0: Wo, wo sind denn die Glocken? Die, Sie, Sie formulierten eben, die Glocken, die fehlen schon so lange. Gibt es da Überreste? Sind die eingeschmolzen worden? Nein. Hat die Welt
1: geklaut? Also im 30-jährigen Krieg äh, gibt es Nachrichten, dass also Glocken tatsächlich, äh, wie das eigentlich immer der Fall war, so wie in Krieg kam, wurden die Glocken von den Türmen geholt und zu Kanonen umgegossen. Ah, okay. Mh. Ja, das, äh, das war gängige Praxis. Und äh, wenn der Grieche gewonnen wurde, dann sammelte man die Kanonen ein und goss wieder aus den Kanonen neue Glocken. Also das, das war so ein elendes Spiel, muss man ganz kurz sagen. Aber wie genau äh, die Verlustgeschichte der Domglocken in Magdeburg ist, die kennen wir nur ganz minimal. Wir wissen von einer Nachricht, dass also eine sehr große Glocke, eine sogenannte Maxima, im Südturm, der jetzt gar keine Glocken mehr hat, abgestürzt ist und zerbrochen ist. Darüber gibt es Nachrichten in der So, ähm, aber Der Name wie,
0: klingt schon so massiv. Da kriegt man Angst, dass man,
1: dass da irgendwer drunter gestanden hat bei der Geschichte. Das, ist das ja, war sicher eine 10 Tonnen schwere Glocke. also Und die gibt, soll auch wieder so versucht werden? Wir wollen eine ähnliche große Glocke, die mit derzeit 13,5 Tonnen, 14 Tonnen geplant ist, ähm, neu gießen lassen, das wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal für den Magdeburger Dom, denn die hätte den Schlachtton D0, heißt der, das ist ein sehr tiefer äh, Ton, äh, den gibt es in Deutschland nicht mehr. Es gab mal zwei Beispiele, einmal in Berlin und einmal in Görlitz, aber die gibt es nicht mehr. Es gibt auch noch eine D0-Locke, die kann aber nicht geläutet werden, die steht im Bochum vor dem Rathaus. So, wir wollen aber eine läuterfähige die Nullglocke im Magdeburger Dom. Das wäre ein deutschlandweites Alleinstellungsprogramm. Ja, ja, die gibt es noch nicht, aber wir hoffen. Aber die kostet allein 375.000 Euro. Mhm. Nur der Guss, nur der der Und dann geht es noch darum, Transport, Transport Auffägen, äh, Wartung. Glockenstuhl bauen, Glockenzieher muss auch auf so eine Glocke, die kostet extra. Was ist ein Glockenzieher? Glockenzieher ist ja die Ausgestaltung der äußeren Hülle einer Glocke. Mhm. Also was da an schönen Sprüchen oder... Ah, okay. Darstellung. Die Rallye-Streifen
0: der Glocke sozusagen. Ja, so. Wenn man das, <lacht> <lacht> das, das ja, wir müssen ja mal, dass das würde ich zu hochkulturisch werden und dass jeder dann halt auch sich da was runter vorstellen kann. Ah, das ist natürlich, das ist ein unglaublich spannendes Ding. Wie, 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 wenn ihr als Vorstand so unterwegs seid. Wie oft trefft ihr euch? Worüber redet ihr dann da so? Habt ihr dann so Fantasien? Also auf die Maxima machen wir dann mein eigenes Gesicht drauf? Oder wie wie (lacht) redet ihr da, Frau Tönnies?
2: Also wir äh, treffen uns äh, regelmäßig, sage ich mal, alle zwei Monate. Kommt auch immer darauf an, wie viele Projekte jetzt gerade anstehen. Dann auch manchmal öfter zwischendurch oder kleinere Gruppen. Jetzt ist gerade auch ein Wettbewerb für die Glockenzieher äh, rausgegangen, ein beschränkter Künstlerwettbewerb. Und da haben sich Künstlerinnen und Künstler beworben und sind gerade dabei, uns Entwürfe einzureichen. Die werden wir auch ausstellen im Dom im September. Da können auch alle Magdeburgerinnen und Magdeburger sich das mal anschauen, was da konzipiert wurde und wofür wir uns dann entscheiden. Und ähm, ja, jeder hat so seine Aufgaben im Verein äh, übernommen. Das ergänzt sich sehr gut. Also ähm, das funktioniert gut und wir denken natürlich immer schon weiter. Also wir sind natürlich im Jetzt und Hier und gucken, was sind jetzt die nächsten konkreten Schritte, aber haben natürlich immer schon die Visionen. Was ist denn, wenn wir diese Glocke jetzt geglo- gegossen haben oder wenn wir diese Fördergelder wieder akquirieren konnten? Wie können wir da weitermachen? Und ja, sind immer dabei, das zu, zu verbessern und das große Ganze auch Dom und Dommusik und Domglocken im, im, Auge zu haben. In
0: einer perfekten Welt, wo, wo Sie was machen könnten, Herr Groß, wann hätten wir
1: alle Glocken? Ist was realistisch? Ja, es gibt einen ganz konkreten Plan, den wir haben. Das Projekt soll, <lacht> ja, das Wort in Gottes Wort sagt man so schön, 2025 fertig sein. nicht? Ach, ja. alle Glocken? Inklusive Maxima? Äh, alle, alle acht, neuen Glocken sollen bis dahin gegossen sein. Ob wir sie denn auch alle schon aufgehängt mhm. haben, das ist eine andere Frage. Aber wir, wir träumen davon, dass also die acht, neuen äh, Glocken alle im Seitenschiff des Domes Stehen, jeder anfassen kann, sich angucken kann, bevor sie dann tatsächlich auf die Türme gehen und dann sieht man sie fast nie wieder. Das ist ja auch immer das Problem, aber damit die Leute sich auch identifizieren können damit. Jetzt geht das schon mit der Domenica, die steht da schon, die wir repariert haben, 2019, eine wunderschöne Glocke, ganz frisch repariert und auch wieder schön gemacht. Die war ja vollkommen korrodiert, also mit so einem entsprechenden Bronze. Rost in Anführungsstrichen und jetzt sind aber die Glockenzieher sehr schön zu sehen, also was da alles so drauf ist an Medaillons, da ist da äh, die heilige Katharina drauf, der heilige Mauritius, also die die Heiligen, die Patrone des Domes und dann ein Kruzifix und natürlich durfte damals nicht fehlen die Wappen aller Domherren, die das bezahlt haben, ja, und dann haben die dann doch ihr Wappen drauf gemacht ja. und gibt's heute nicht mehr. Also persönliche Namen werden wir auf den neuen Glocken nicht verewigen. Aber wir überlegen, wie man vielleicht noch mehr Identifikationen schaffen kann. Eine persönliche Identifikation bei der Förderung eines, einer einzelnen Glocke. Also voraussichtlich können wir vielleicht sogar am nächsten Frühjahr, also 2022, vier Glocken schon gießen und davon die drittgrößte die uns die Ostdeutsche Sparkassenstiftung mit fördert. Da werden wir am 1. Juli im Dome eine entsprechende äh, ja öffentliche Versammlung haben, wo der Förderbescheid übergeben wird. Da freuen wir uns drüber und dann haben wir auch das Geld für diese große Glocke, die heißt Amemus, äh, auf Lateinisch, lasst uns lieben, nebenbei auf Deutsch, äh, in Westernhagen.
0: So <lacht> Achso, ja. Das ist das ja, ja natürlich. Ja. <lacht> äh,
1: das, das wäre dann schon ein sehr großer Fortschritt, wenn wir das schaffen und dann sollen noch drei kleinere Glocken dazukommen. Äh, das wird dann hoffentlich die nötige Furore auch machen, dass Leute sagen, aha, das wird jetzt was. Ist, also Menschen wie mich kriegt ihr zwei natürlich mit solchen Geschichten,
0: weil ich stehe so drauf auf, ähm, also so Zeit zum Anfassen an, also so zu sehen. oder. Deshalb bin ich auch so gerne im Dom. ja, Und ähm, renne da so rum und war auch äh, irre stolz, dass ich da bei diesen äh, Festspielen auch schon spielen durfte und so weiter. Ja. Ähm, da kriegt man mich mit. Die Kunst in unserer Welt im Moment ist es ja ähm, unvereinbare... Generationen zu vereinen oder zumindest füreinander zu interessieren. Wenn wenn ich euch jetzt nämlich so beide so sitze und mir überlege, wie kriegt man jetzt zum Beispiel Block U vom FC Magdeburg dazu, irgendwie die dafür zu begeistern, ja? Ähm, gäbe es da Wege, ich meine, das Erste, was mir jetzt einfiel, äh, da die spielen ja immer, das sind die Glocken vom Dom und dann hauen die da den Sound raus und dann läuft da die Mannschaft ein und sonst irgendwie was, dann müsste man noch mal bei denen vielleicht auch nochmal irgendwie vielleicht einen ähm, ne, ne, Angriff machen, damit die sich vielleicht dafür interessieren oder so, weil es ist so schade, Sie haben ja auch formuliert, dass... Ähm, dass die Glocken dann da zu sehen sind und dann nie wieder. Also sollte man vielleicht darüber nachdenken, kann man das nicht so machen, dass man mit irgendwelchen Kameras oder sowas äh, dann so Livestreams hat, dass man die dann, wenn die sich bewegen, dann auch gleich im Netz sehen kann und sowas? Natürlich, oder? das mhm. ist
1: gängige Praxis, dass die Glocken äh, im Livestream äh, dass irgendwo man die zuhören, dann bei der Arbeit. Also hat, ganze kann. YouTube ist voll mit äh, den Geläuten. Ist sowas geplant auch für Magdeburg? Naja, natürlich, das Wenn auch Geld mal selbstverständlich, hat, ja. natürlich. Das ist auch gar kein großer Aufwand. Ja. Aber apropos FCM, ja, also der Dom der neue äh, Uwe Wetter, äh, hat ja Veranlasst, dass die Domglocken bei den FCM-Spielen vor den Spielen läuten. Die Original-Domglocken. Ja, ja, was wir haben, ja. Wir können ja nur das Leute. Also lassen. auf dem Dom, na, weil die werden ja auch eingespielt im Stadion. Die werden eingespielt, ja. so, aber es ist auch so, dass der Fanclub, ich weiß jetzt nicht, Friedensweiler war es, die haben einfach mal 500 Euro gespendet. Mega. Ja. Ja, das ja, ja ja, also es Anführungs- ist nicht so, da ist Interesse da und das müssen wir pflegen. Das ist ganz klar. Aber alle betrifft das, ja. Was macht überhaupt mit Aber es ist schon ein
0: Thema, habt ihr auch den Eindruck, dass, dass es schwer ist, die jüngere Menschen dafür zu begeistern? Frage ich jetzt mit, mit Absicht, Frau Töniges, weil äh, sie sind wahrscheinlich in dem Vorstand die, das Verbindungsglied zwischen den etwas älteren und äh, etwas jüngeren Menschen, oder?
2: Ach, ich glaube, ähm, manchmal gar nicht so sehr. Also es ist immer eine Form des Zugangs. Also, das haben wir auch. Äh bei der, bei der Dommusik natürlich gemerkt, ähm, wir haben eine ganz tolle Orgelkunstreihe, ähm, aber da trauen sich manchmal nicht die Jüngeren rein, weil sie denken, ach Mensch, das ist vielleicht steif oder wie auch immer. Ja. Und Da haben wir ähm, äh, Konzerte gemacht mit, mit Lichtillumination und plötzlich haben die Leute gesagt, wow, wie kann denn Orgel klingen, das ist ja Wahnsinn. Ja. und äh, Ich glaube, das ist wirklich immer, wie man es anreicht und deswegen sind wir auch dabei, immer mit Schulen auch zusammenzuarbeiten, wollen gerade jetzt äh, vielleicht mit dem Domgymnasium da ins Gespräch kommen, liegt ja nahe, Dom und Domgymnasium also, um, ähm, da Schülerinnen und Schüler auch zu gewinnen, ähm, Aufnahmen zu machen. Und da gibt es dann ein Netzwerk wo, wo man das hochladen kann und das ist aber speziell auf, auf Schüler äh, auch ausgelegt, dass äh, die aktiv werden und das aufnehmen und ein bisschen Geschichte dazu aufbereiten und da sind wir schon immer dran, äh, auch mit der Kinderuni was zusammen zu machen, also versuchen da immer schon äh, ganz früh zu für äh, begeistern, weil eigentlich mit dem Dom kann sich doch ja jeder, wie du auch schon sagtest, eigentlich jeder anf- an- anfreuen und äh, identifizieren. Und Meine
0: Karriere, Domkarriere, um es mal so auszudrücken, am Anfang, ich erzähle das auch gerne, fällt mir jetzt gerade ein, ich, ja einen so- ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ich habe ja einen Song, der heißt Mein Dom, ja. Mhm. Ja. Und äh, der kommt erst aufs neue, neue Album. Ich überlege gerade, ob ich da mir gerade in dieser Sekunde einfallen lasse, irgendwie eine Spezialversion rauszubringen. Und jeder, der das Ding kauft, äh, das Geld geht dann in dieses dom Das würde ja eigentlich passen. Das ist eigentlich eine no, klasse so perfekt. Ja, also wir haben ja noch nichts eine Tüte, <lacht> 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 Tolle, <lacht> Idee.
2: Tolle Idee. Sehr gute Idee, was nein, nein, hier alles ansteht. Nein,
0: nein, aber in, in an, also immer wenn ich den anmoderiere, so auf Konzerten, ähm, dann sage ich halt meine Domkarriere. Und die ist halt so, wenn man früher Westbesuch hatte, dann ist man mit dem den Besuch irgendwie in den Domegang, wenn sich das angeht. Die Kinder, die Kinder, also wir reden ja hier über die 70er, 80er Jahre, ja, und äh, die Kinder mussten halt mit und das war am Anfang nervig. Aber dann ist man halt in den Domegang äh, irgendwie, als man so 12, 13 war, konnte man damals noch zumindest das andere schlecht damit beeindrucken, dass man sich in den Kreuzgang gesetzt hat und irgendwelche emotionalen Geschichten erzählt hat oder sich irgendwie das ist ja auch ein unglaublich inspirierender Ort. Also am das Anfang geht man total. wahrscheinlich mit unlauteren Teenager-Absichten hin, einen Kuss abzufassen, aber in Wirklichkeit stehst du dann da und denkst ja da oben in der Wohnung würde ich gern wohnen und wer ist denn das, was steht denn hier an den Wänden und so weiter. Ja, das ja. ist doch ganz großartig und später dann ist es halt so, also viele, also unsere Generation, unsere aller Generation ist natürlich mit der Wende. Und dem Domplatz äh, wahrscheinlich auch und den Predigten, die da drin von Herrn Quast ähm, und Kolleginnen irgendwie äh, abgehalten wurden, auch noch verbunden. Also, eigentlich muss man auch die Leute dafür begeistern können, irgendwie. Nicht nur das Domgymnasium, mhm. Gymnasium mhm. alle Na eigentlich klar. Oder?
2: Na klar, auf jeden Fall. Also, das merken wir auch, wenn wir so präsent sind. Letztens waren wir beim Orgelkonzert, hatten wir mal einen Stand und man merkt dann schon, dass die Leute auch kommen und fragen oder weil man irgendwie unterwegs ist und man erzählt von seinen Aktivitäten da im Verein, dann, ach, wow, was macht ihr denn? Und ich denke, da ist noch. Viel, viel Potenzial da. Wir sind, wir sind da dran, uns wirklich in alle möglichen Richtungen zu öffnen und zu gucken, was man da für Projekte starten kann, dass und man das
0: Müsste uns noch werden, also müsste noch gut auf uns gucken, damit da also Europa oder sowas. Gibt es da noch was, wo da vielleicht
1: was käme? Ja, äh, gibt es mit Sicherheit. Ich bin leider eben kein Finanzfachmann. Da wir haben ja eigentlich auch im Vorstand ein ja, Bankdirektor immerhin. Ja, muss man auch Der sagen. hat wahrscheinlich
0: den nervigsten Job, weil ihr immer äh, nachfragt, wie viel ist denn jetzt im Top oder was oder was kommt denn? Ja, naja, ne,
1: ja, ja. Aber auch manchmal ein freudigen
2: Job, wenn er äh, dann wieder verkünden der kann. Ist Mensch, sehr eingespannt
1: ist in den Bank äh, ja, ja, okay. Dingen und macht es auch nur nebenbei. Wir, ich bin Rentner und auch der Schriftführer ist Rentner und wir können uns relativ viel damit beschäftigen, andere können es nicht. Aber wir brauchen eine Förderung und die muss irgendwo herkommen und woher sie kommt, ob sie vom Land kommt, ob sie von der EU kommt oder vom Bund, da sind wir dran und haben auch entsprechende Ansprachen schon gemacht. Nicht? Also Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundestages, das war Kathrin Budde, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch ist oder werden wird. Zum Beispiel, die war hier und hat sich das angeguckt und wir hoffen natürlich letztlich auf eine Bundesförderung, denn hier geht es nicht um, um kleine Beträge, es geht schon eben um europäisch bedeutsames Objekt. Also es gibt kein größeres Glockenprojekt in Europa momentan, obwohl überall, muss man auch sagen, immer wieder, die letzten waren jetzt in Leipzig, in der Nikolaikirche, ja, Bundespräsident, Ex-Bundespräsident Gauck war der Schirmherr. Ja, Peng, aber die hatten nur drei neue Glocken zu machen und den Glockenstuhl zu restaurieren. Wir müssen acht neue machen und zwei Glockenstühle äh, bauen. Also, das ist schon noch eine ganz andere Nummer. Und wir haben einen, einen Ministerpräsidenten, der in Magdeburg nicht so viel am Hute hat, oder? Ja, äh, der ist uns gewogen. Besser. Also, äh, ja, ja, keine Frage. Da waren andere uns weniger gewogen. Das will ich jetzt hier nicht ausbreiten. <lacht> ähm, das würden gerne die Leute hören wollen, aber ich kann ja, nicht. Ja, das so, glaube ich, ich. Aber ich das Respekt. ist nur kontraproduktiv. Wir wollen keinen verschrecken, sondern ja. wir wollen die Leute werben, äh, dass sie mitmachen. Und leider ist man natürlich immer von den Offiziellen auch abhängig. Ne? Also die Stadt muss das gut finden und äh, die Kulturpolitiker der Stadt müssen das gut finden und eben auf der Bundesebene muss, was weiß ich, die, wie heißt sie, die Bundesministerin, die muss das auch gut finden, nicht, und selbst der Staatssekretär Schellenberger hat mal im Radio gesagt, wir kriegen 800.000 Euro und da hat er sich aber wahrscheinlich äh, und sind schon genau da? informiert, äh, <lacht> wie die Fördergelder wohin zu regeln sind. Es sind mehrere, wie läuft das
0: dann, der hat das irgendwo gesagt im Radio, ja, ich habt es gehört, dann habt ihr bei könnte, ihm angehört. Und dann das hat er gesagt, Sie
1: auf unserer Webseite nachhören. Achso, also, kann man das? Ja, ja. Ja. ja, wir
2: haben auch ein Archiv. Wo noch, ein schöner, noch
0: ein schöner Grund, mal auf die Website äh, zu klicken: SAW, komm- ja, da
1: ist ja die gesamte äh, Medienpräsenz von uns aufgelistet. Also da kann man unendlich ja. äh, sich informieren. So, aber äh, es gibt äh, die Jetzt heißt es gerade, stand wieder in der Zeitung, noch mehrere Millionen für die Stiftung, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Also früher äh, Schlösser, Gärten und Dome. Früher. Hm. Hm. So, Dome wurde jetzt mehr von Domen nicht. Und wenn wir die Stiftung fragen, wie der Eigentümer ist des Domes, dann sagen die immer, wir haben kein Geld. Hm. Ja, dann fragt man sich immer, wie? das wichtigste Objekt im Lande Sachsen-Anhalt gibt es kein Geld für. Jetzt habe ich mal eine Frage, ist das denn
0: wirklich so oder sind wir Magdeburger und Magdeburgerinnen, die sich da zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir haben jetzt immer über Köln gesprochen, was ist denn mit den anderen Domen in Sachsen-Anhalt, mit Halberstadt? Naja, die
1: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt hat, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, so viele Objekte zu betreuen, unter anderem Havelberger Dom, Kölner, äh, äh, Halberstädter Dom, Magdeburger Dom, also richtig äh, ähm, wichtige Objekte und die Finanzierung der Stiftung ist nicht ausreichend. Sie haben tatsächlich mhm. nicht genug Geld, um die Objekte äh, ordentlich äh, in Schuss zu halten oder eben Restaurierungen zu machen. Jetzt können wir nur außen den Hohen Chor machen, heißt es immer. Aber innen warten wir darauf, dass der gemacht wird, damit wir dann auch die andere Orgel noch restaurieren können. Entschuldigung, ja, <lacht> das Mikrofon. Ähm. Ja, das ist, ist eine ganz schwierige Geschichte. Man kann natürlich einen Nackenmann nicht in die Tasche fassen, wie man so schön sagt. Ja.
0: Hey, es ist jetzt auch so, also wenn ich ihr Leuchten sehe ähm, und das Strahlen dafür, dann ist man natürlich sofort überzeugt, dass das da äh, schnell und intensiv unterstützt werden muss. Natürlich gibt es so viele andere Probleme, muss man halt auch immer sagen. Richtig. Die Bildung, äh, der, der Digitalausbau. Die Polizeiausrüstung, die Feuerwehren brauchen Geld, über das übers, äh, übers Gesundheitswesen möchte ich gar nicht sprechen und sonst irgendwie was. Aber die Bedeutung, wie ich finde, von so einem kulturvollen Ding äh, wie dem Dom, die Geschichte dahinter und das auch sagen wir mal, ich ich drücke mich jetzt mal in meiner Sprache aus, das so sexy dastehen zu lassen, dass die Leute da trotzdem reinströmen und zwar nicht nur als U-Boot Christen zu Weihnachten, sondern einfach, um sich mal inspirieren zu lassen, einfach eine gute Zeit zu haben, einfach davor zu stehen, die Gedanken baumeln zu lassen und so weiter. Das ist natürlich auch wichtig und da wäre das mit mit dem Sound natürlich ganz gut. Stimmt das eigentlich? Also ihr hattet das vorhin kurz angesprochen, dass es eigentlich einen Streit um die Lautstärke mit anderen Glocken direkt neben dem Dom gibt, die, die da Ursprung waren... Die der Ursprung für die Idee
1: waren, dass der Dom nicht laut genug ist oder nicht gut genug? Oder? Ja, na ja, das hatte ich ja anfangs äh, angedeutet, dass mein Sangesbruder, äh, der im Hundertwasserhaus wohnt, die eigentliche Idee hatte oder besser gesagt, so ist die Idee entstanden, der hört sehr deutlich auf der Seite, wo die Sebastianskathedrale steht, die Stahl, Das Stahlglockengeläut äh, der Kathedrale, das sehr laut ist. Stahl- Und Stahlglocken sind Stahl- jetzt so nicht Glocken das Coolste, sind, was es gibt, oder was? Nee, die sind nur laut, aber nicht schön. <lacht> äh, Entschuldigung, aber <lacht> okay. äh, das ist jetzt, äh, darf natürlich der katholische Bischof nicht hören. Äh, äh, ja, äh, das war Mit allem in, Respekt. Den Mit allem Respekt. Sie Sie selbstverständlich, ja, wir haben da genau. absoluten Respekt. Und so, der und sagte ihm, ja oh, die sind so laut und die höre ich immer. Und wo ist der Dom? Okay. Mit dem er verbunden war als Sänger, als Domchorsänger. Da muss man doch mal was machen. Ja, okay. ja reden ist das eine, aber nur machen. Was denn nun? Und so kam dann die Idee zustande, dass wir die Verantwortlichen angesprochen haben, können wir denn da nicht mal ein Projekt machen, wie das aussehen könnte, theoretisch. Und dann gehen wir damit zu den Verantwortlichen und fragen, findet ihr das gut, wollen wir das anfassen? Und so ist das erst entstanden.
0: So haben wir dann am Ende... Äh, dieser dieses Gesprächs den Ursprung nochmal ähm, oder zumindest einen Teil des Ursprungs, die Ursprungsgeschichte nochmal dargelegt. Äh, bevor ich mich verabschiede, mit äh, auch einer Bitte an alle, die das jetzt hören, es vielleicht weiterzutragen, mal drüber nachzudenken, auch Mitglied zu werden für diese einmal 12 Euro im Jahr. Das muss ja für manche oder für nicht wenige Leute sollte das drin sein und letztendlich geht es um dieses Wahrzeichen, was wir ja alle immer irgendwie äh, selber sagen oder wo wir uns dann noch gerne hinstellen und uns das erzählen lassen, dass Leute sagen, also am Anfang fand ich Magdeburg doof und dann stand ich plötzlich da vor dem Dom und dann war das total schön. Also äh, ah, an, nicht, ja. nur, nicht, nur, nicht nur reden, äh, sondern dann einfach auch mit dabei sein mit so einer kleinen Geste, das wäre sehr schön. Aber als Abschluss würde ich Ihnen noch die Möglichkeit geben, Herr Groß, die entweder die geheimnisvollste, überraschendste, lustigste oder emotionalste Geschichte aus 61 Jahren dom zu erzählen. Also haben Sie im Dom... Mal jemanden irgendwie haben Sie vielleicht so Ihre Frau da kennengelernt oder das erste Mal, so wie ich es früher versucht habe, erfolglos <lacht> zu einem überredet? Oder haben Sie mal einen Geist im Dom getroffen? Oder, oder sowas in der Art würde mir gefallen, wenn Sie
1: sowas hätten. Also andersrum. Äh, die Singerei ist natürlich ein entscheidender Punkt, äh, aber das soll ja um Glocken gehen. Ich erzähle mal doch das, was mich schon mitgeprägt hatte. Ich hatte einen väterlichen Freund, das war der Hilfskifster, des Magdeburger Doms, Ernst Behrend mit Namen. Ein Unikum zum Tode der im Krieg und so eine Sachen. Ganz verrückter Mensch, der uns als Halbwüchsige, mich, Martin Groß und Gisela Herrquast, das war, ist und war mein Freund, zu der Zeit gemeinsam im Domchor, der dann später Domprediger geworden ist, hat uns verbotenerweise erlaubt, in den oberen Regionen des Magdeburger Domes ohne Kontrolle umherzustöbern als 13-Jähriger. Das ist so, ja, man muss das nicht erklären. Und ein Bauwerk auf diese Weise kennenzulernen und dann tatsächlich oben auch in der Glockenkammer anzukommen, wo die zwei ganz großen Glocken, hingen Apostolika und äh, Susanna um 18 Uhr oben auf dem Wagbalken zu sitzen, zu zweit. Wenn beide Glocken damals noch läuteten um 18 Uhr, das haut weg, wie man so sagt. Das ballert, würden die das jetzt Das ansagen. ballert, ja. Wer einmal <lacht> neben den Glocken gestanden hat und weiß, wie Glocken eben funktionieren, die so einen riesen Ton erzeugen können, offenerweise, es kann kein Lautsprecher, niemals. Das, das hat mitgeprägt und irgendwo war es die Vorsehung, dass ich noch mal was konkret mit Locken zu tun Es war lieber Liebe auf den ersten <lacht> Gong
2: Schließt sich der Kreis wieder ja, Liebe auf sich den Kreis. ersten Gong Aber
0: großartig, ja. ich hatte ich hatte auf eine, auf eine gewaltige Geschichte gehofft und habe noch was gewaltigereres bekommen äh, Vielen Dank Herr Groß, lieben Dank äh, Frau Töniges Ich kann nur hoffen, dass viele Leute sich inspiriert fühlen, mal zumindest auf eurer Homepage vorbeizugucken Dankeschön für äh, dieses Gespräch Und 2025 äh, lassen wir es ballern auf das, was alle gesund erleben. Hoffen wir. Danke.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Magde Podcast.
2: Watte von
0: den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.